0: je chouchoute ma santé avec Véronique Norton-Clovel sur Espérance FM je
1: crois que si j'étais pas humoriste je vendrais du miel parce que le miel j'ai remarqué c'est quand même super facile à vendre vendre du miel c'est mettre des pots de miel sur une table (rire) attendre que les gens viennent leur dire vous voulez du miel ils disent oui tu leur vends du miel il n'y a pas de surprise le miel, ils savent ce que c'est. Tu leur vends, ils en achètent. Et d'autant plus que le miel, personne s'y connaît vraiment. Tu mets deux pots face à toi. Tu dis il y en a un, c'est toute fleur, l'autre c'est acacia. Ils savent pas lequel est lequel. Tu ne le sais pas non plus. Ils l'achètent quand même en étant persuadés qu'ils ont goûté le bon. Cher Alexis le Rossignol, j'aimerais te dire que j'ai avec moi une experte qui sait faire la différence entre tel miel et tel miel. C'est Véronique Norton-Clovel. Bonjour Véronique.
2: Bonjour Davis. Effectivement Alexis, nous ne sommes pas d'accord avec toi parce que rien qu'à la couleur on peut voir la différence. Ah pas bien. seulement pour les connaisseurs.
1: Eh bien tu vas nous en apprendre plus sur le miel au cours de cette émission Je chouchoute ma santé sur Espérance FM jusqu'à 16h Véronique.
2: Merci Davis. Bonjour Davis. Bonjour. Comment vas-tu Ça va bien. Très bien. Amis auditeurs et auditrices, bien à vous, et effectivement aujourd'hui nous allons parler des, du miel et de ses bienfaits, et on va dire en fait le miel dans tous ses états. Si le miel est le plus connu, la rouge, tel un vrai petit laboratoire, regorge de trésors aux vertus remarquables. Miel, pollen, propolis, gelée royale, cire, Etc. Les abeilles douées d'un savoir-faire ancestral mettent à notre disposition ces nectar, nutriments et médicaments aux indications confirmées depuis très longtemps par la pharmacologie moderne. Si l'utilisation du miel et de la propolis est décrite depuis très longtemps, les bienfaits de la gelée royale ont été étudiés plus récemment et puis on constate finalement que l'apithérapie qui consiste à utiliser les produits récoltés, transformés ou sécrétés par l'abeille à des fins diététiques ou thérapeutiques est aussi ancienne que moderne. Des Bien évidemment, quand nous parlons de miel, nous ne pouvons pas évoquer les passages chrétiens, notamment qui nous parlent de la terre promise ou mm-hmm. le, le pays qui, où coule le lait et le miel. Exact. Donc, pourquoi on nous parle de ce lait et de ce miel qui est très certainement bon à la bouche grâce aux capteurs que nous avons, et aux quatre capteurs que nous avons dans la bouche pour pouvoir détecter ses goûts, mais aussi pour les bienfaits du miel, parce que nous avons compris que le bien, les bienfaits du miel ont été et nous approuvons tout ce qui a été prouvé. Alors, nous avons la ruche, hein, nous avons aussi le fonctionnement des, de, 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 des abeilles, nous avons aussi la possibilité, dans cette émission, de démocratiser un petit peu les vertus, c'est-à-dire les vertus des cosmiques et thérapeutiques du miel, et quelques recettes, si nous avons le temps, le pollen, les nutriments, la composition, l'apopolis, etc. Mais pour commencer, effectivement, nous pouvons parler de cette, cette ruche, hein, cette très belle organisation Concernant la la, 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 la les, les tu connais Maya oh. Maya la belle oui, oh, Ça me ramène vraiment, vraiment, vraiment très, très loin. <rire> c'est elle qui fait le miel Non. Ce n'est ah, c'est pas, pas Maya qui fait l'abeille. Par contre, ce sont des vraies abeilles. Non, une abeille de dessin animé de vis. <rire> Et puis, effectivement, la... une ruche naturelle est une structure composée d'alvérols de cire, abritant une colonie d'abeilles. Donc, ce sont des colonies d'abeilles qui viennent nous, faire, euh, nous proposer ce bon miel à la bouche, mais aussi par ses vertus. Et puis, les abeilles utilisent ces alvéroles, cellules hexagonales, pour le stockage de leur nourriture. Donc, le miel et le pollen et pour le renouvellement de leur pollution. Les œufs les larves et les nefs. La récolte ancestrale du miel déposé dans les alvéroles détruisait les rouges naturelles. Aussi, l'homme a imaginé de multiples structures pour faciliter la récolte sans détruire l'habitat de la colonie. Donc, différentes méthodes ont été euh, proposées, l'enrichage ou encore l'enrichement, qui est l'action de peupler l'abeille ou une ruche artificielle. Un rucher représente un groupe de ruches. Quelques renseignements. Et puis, dans le fonctionnement de, 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 de cette ruche, nous avons des différentes personnes, comme nous, entre êtres humains. Nous avons des archers, euh, nous avons euh, la ménagère, nous avons la nourrice, nous avons les architectes, les ventileuses, la gardienne et puis la butineuse. Chaque abeille a un rôle pour un bon fonctionnement mais aussi un équilibre dans une ruche c'est sans comme... oublier
1: la reine bien sûr sans
2: oublier la reine alors on n'a pas encore évoqué la reine mais on va peut-être plus parler des ménagères euh, puisque bon la reine et les reines hein, bon c'est très bien elle, 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 elle ne fait pas grand chose <rire> c'est ça elle fait rien du tout elle <rire> ne fait absolument rien si ce n'est que d'être reine c'est comme une vraie reine
1: voilà. Mmh. Donc, là. Tu, là, là, tu tires sur toutes les reines du monde. Euh,
2: j'en connais qu'une, d'ailleurs, qui n'est, qui n'est plus reine, hein, puisqu'elle a été remplacée par euh, son fils. Donc, nous n'avons plus de reine. Mais ah, un roi. Elizabeth II. Tout à fait, qui est décédée mmh. aujourd'hui. Donc, il euh, n'y a plus de reine, en tout cas, notamment en Grande-Bretagne. Mais il y a un roi à la personne de son fils qui sera bientôt nommé roi. Ce n'est pas encore le cas, il me semble.
1: Coucou à Charles, s'il si nous écoute.
2: Charles III, je crois.
1: Mmh. Alors, je rappelle que les auditeurs peuvent appeler au cours de cette émission sur le miel au 0 596 72 82 51. Véronique Norton-Clovel, hygiéniste et naturopathe, est-ce que tu vas nous aider à choisir notre miel
2: Oui, je vais vous aider à choisir votre miel, mais avant de pouvoir déguster, de choisir, de ramener ces miels à la maison pour les bienfaits, mais aussi pour les vertus qui nous sont proposées, nous allons parler un petit peu de l'organisation. Si tu es d'accord, parce qu'on ne peut pas évoquer le miel sans parler de l'organisation qui est tout autour, puisque c'est grâce à ces abeilles, en tout cas Elles que nous en pouvons récolter du miel. Donc nous avons la ménagère qui arrive en tête, qui est dès le début de sa vie préposée au ménage. C'est la ménagère. Mm-hmm. Donc son rôle consiste à quoi Son rôle est de nettoyer les alvéoles quand elle atteint 5 à 6 jours. Donc l'abeille devient alors nourrice et s'écrète de la nourriture pour les larmes. Ensuite, la construction des alvéoles est un travail collectif effectué par les abeilles. Ces abeilles-là, ce sont des architectes d'une quinzaine de jours possédant des glandes cirières. Ce travail demande alors une grande coordination. Et puis, nous avons la ventileuse. La ventileuse, c'est celle qui bat les ailes, qui régule la température de la ruche et bat le rappel pendant les images. Posté à l'entrée de la ruche, nous avons les gardiens donc c'est une gardienne qui contrôle l'identité des abeilles entrant dans la colonie, c'est-à-dire ah, ouais. ah ben oui, une abeille n'appartenant pas à cette ruche ne peut pénétrer dans cette ruche. Il y en a qui, qui essayent ah ben c'est comme chez nous, il y a bien des gens qui, ne, qui tu, tu n'habites pas là et puis tu rentres chez la personne, mm-hmm. hein, on appelle ça des voleurs hein, il me semble, c'est ah ça oui c'est, c'est ça c'est bien ça. Donc c'est, en fait ces gardiennes-là contrôlent l'identité des abeilles entrant dans la colonie et puis, vers l'âge de trois semaines, l'ouvrière peut enfin devenir butineuse. Donc, elle devient travailleuse. et s'envoler, elle a une promotion, alors. Elle a... Tout à fait. Et peut s'envoler hors de la ruche à la recherche de nectar, de fleurs, de pollen et d'eau. Donc, une butineuse effectue 10 à 100 voyages par jour selon la proximité des fleurs à ce rythme. Elle s'épuise vite, ce qui est normal, et au bout de 4 à 5 jours, elle meurt. Donc, les abeilles ont un ministère qui est assez court. Hein, et alors que la durée de vie de la reine, de la ruche est de 3 à 5 ans. Elle n'a pas de
1: problème de retraite, du coup.
2: Euh, Oui, d'autant plus que la reine, elle est, on voit bien, la reine, elle est un petit peu plus grosse. Enfin, pas un petit peu, elle est totalement double de la taille des autres abeilles. Hein, oui. Mais aussi, elle est nourrie. En conséquence, pour faire face aux intempéries, aux maladies et tout. Et en fait, euh, cette, cette reine elle va durer jusqu'à, jusqu'à 3 à 5 ans. Et puis l'espérance de vie d'une ouvrière varie entre 30 et 45 jours. Aux saisons les plus chaudes, jusqu'à plusieurs mois aux saisons froides. Donc, comme nous sommes à la Martinique, ce sont des zones des saisons tempérées, pour ne pas dire euh, humides. Donc, elles ne durent pas si longtemps, mais en tout cas, lors de leur petit passage sur la terre, ces petites bébêtes nous rendent bien service. à dit que la reine, euh, sa, durée de, sa longévité, c'est de 3 à 5 ans. De 3 à 5 ans. Et la l'ouvrière, c'est de t- euh, 30 à 45 jours, maximum, un mois et demi. Ah ouais Oui. Ben oui, ma faute de travail, euh, elle meurt prématurément, hein, c'est ça. Ce sont des travailleuses. On hein. pensait que le travail, c'était la santé. Apparemment, pas pour les, euh, pas pour les abeilles.
1: <rire> ah, apparemment, elles s'épuisent. Tout à fait. Pas en
2: Ben oui, voilà. Donc, nous avons effectivement euh, différents types euh, d'abeilles, euh, pardon, de miel. Hein. Alors, mm-hmm. si on peut parler de nos miels à la Martinique, nous avons les miels que nous appelons miel acacia. Euh, alors, les miels, en fait, c'est en fonction de l'endroit où on va poser les ruches. Donc, okay. les ruches euh, posées une fois dans un lieu où il y a un certain type de fleurs, dans un environnement bien ciblé, par rapport à, géographiquement, par rapport à la distance... Et ces miels-là, tous les jours, vont partir butiner et ramener le nectar en tout cas, euh, lors de leur travail euh, dans la rouge. Et nous, par la suite, euh, donc, nous avons ces personnes-là qui travaillent le miel, hein, qui sont des personnes euh, très motivées mais aussi très patientes hein, et qui font un travail formidable en, en respectant également euh, l'environnement, mais aussi en faisant très attention, on n'a pas notamment euh, abîmé les abeilles parce qu'on veut bien récupérer le mais on ne voudrait pas le faire souffrir encore les tuer et puis enf- ensuite ces miels sont proposés en industrie et nous reviennent à la maison et nous nous allons les acheter et maintenant savoir qu'est-ce qu'il faut en faire. Mais avant de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ces miels, nous allons parler de, 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 du pollen, mais aussi de la propolis. Alors, pourquoi j'insiste sur le, la propolis et le, le pollen Parce que le miel, en général, c'est un, c'est un sucrant, hein, c'est un moyen de sucrer une infusion, un moyen de sucrer du lait. Enfin, bon, c'est un, c'est un sucre conducteur, donc c'est un carburateur pour le sang, mais aussi pour le corps, donc une source d'énergie pour le corps. Mmh. Mais, euh, quand on est diabétique, nous faisons très attention pour parce que c'est quand même un, sucre, un, 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 un aliment qui, qui, qui a un indice glycémique assez haut. C'est-à-dire que c'est un sucre effectivement, qui, euh, qui ne se dissout pas assez vite dans le corps humain, notamment pour les personnes diabétiques. Donc, euh, on fait attention parce que nous savons que personnes qui sont diabétiques, notamment qui ont des difficultés à, à maîtriser l'insuline dans le pancréas, euh, dans cette insuline qui devient poison parce que ce glucose pardon, est un poison parce qu'il va rester trop longtemps dans le corps. Mmh. Donc, nous faisons très attention quand on est diabétique à ne pas faire d'excès en miel. Et puis, le pollen, pourquoi le pollen Parce que le pollen est une source intarissable de nutriments essentiels à la vie. C'est vrai que euh, euh, le pollen n'a pas un très bon goût, je reconnais. Mais le pollen a une particularité, c'est qu'il est très, très, très riche en différents vitamines, nutriments. Mais aussi, et c'est un produit qui est très recommandé, notamment pour rehausser notre système immunitaire. Donc, le pollen butiné par les abeilles dans les fleurs est un pollen entomophile, véhiculé par les insectes pollinisateurs. Il est lourd, collant et nutritif et se distingue des pollens anémophiles de cyprès et de graminées plus légers et dispersés par le vent. Donc, ces derniers ne sont pas transportés par les insectes car ils contiennent des puissants allergènes. Alors, pourquoi on parle d'allergènes Parce que souvent, quand nous avons par exemple un essaim d'abeilles, qu'est-ce que nous faisons Nous prenons un répulsif, nous tirons dessus, enfin, on, 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 on presse et euh, en fait... Euh, les répulsifs pour les insectes peuvent contaminer le produit que vont butiner les abeilles pour nous ramener jusqu'à la maison. Donc, mm-hmm. Sauf qu'en particulier, le pollen apicole, différent par sa composition, ne génère pas d'allergie pour l'homme. Mais souvent, les gens font allergie au pollen. C'est un pollen. Mais s'il est bien traité, s'il ne subit pas d'allergènes et d'insecticides extérieurs, en tout cas de produits de pesticides extérieurs, ce pollen n'est pas censé contenir des allergènes D'accord. et ne pas nous faire avoir des sortes de réactions allergiques ou autres pour certaines personnes. Donc ces, ces abeilles-là emmagasinent le pollen dans les alvéoles à proximité du nid du couvain. Et puis les abeilles nourricières ajoutent au pollen initialement très riche en protéines de 12 à 35 ce qui est quand même énorme des ferments lactiques et du miel pour faire fermenter. On appelle ce nouvel ingrédient le pain d'abeille. Donc, après cette transformation alchimique de l'abeille, le pain d'abeille, nutriments nutriment très riche en protéines, se conserve parfaitement dans l'ambiance. Une ambiance chaude, comme chez nous, hein, humide, jusqu'à 35 degrés, ça se conserve sans problème. Et puis, euh, une fois que ce, ce pollen est Transformer. Il y a deux méthodes qui permettent d'assurer sa conservation. Donc, on peut le mettre en congélation jusqu'à moins 20 degrés. Il se conserve très bien. Les grains se détachent très facilement quand on le congèle. Et puis aussi, euh, on peut déshydrater euh, partiellement euh, en étuve qui va réduire le taux d'humidité du pollen. C'est une méthode. Hein? Mais toutefois, le cessage annule certaines propriétés dues à la présence de probiotiques et d'enzymes présents, le de pollen frais. Nous avons compris que quand on parle de probiotiques, quand même, on parle déjà de, quasiment de médicaments et puis des enzymes qui sont essentielles euh, que, que notre corps qu'on fabrique des enzymes mais de plus en plus nous allons dans le temps notre propre corps détruit nos enzymes par une mauvaise alimentation, mauvaise euh, combinaison ou encore un excès de, de, de nourriture ou un excès de féculents ou autre. donc la composition du pollen apicole est composée de 15 à 40% de protéines donc c'est une belle source de protéines pour les personnes qui sont notamment végétariennes et qui ne consomment pas de viande, parce que nous savons que la viande animale euh, apporte un taux de protéines, tout en sachant que les animaux broutent l'herbe. Donc, il vaut mieux aller chercher directement dans la nature.
1: rappelle le nom de ce produit de la Russe qui est riche en protéines Le pollen. Le pollen, d'accord. C'est, c'est pas très... Pas très bien connu quand on dit protéines on pense à viande on pense aussi à hum, légumineuses mais on ne pense pas souvent j'ai l'impression euh, voilà à ce produit de la ruche
2: voilà c'est un produit de la ruche et puis il faut pas oublier que les abeilles font partie des, de la famille des insectes donc ce ouais. sont ce sont des, des bêtes hein, des, voilà c'est ainsi mm-hmm. et aussi qui produisent mais ce ne sont pas les abeilles qui produisent en fait parce qu'ils vont aller récolter le, 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 le nec- dans les, les nectars, ils vont aller récolter les. Euh, eh bien, mais le mot. Les, eh bien c'est, c'est tout ce qu'il faut euh, pour. pour les... Bon, j'ai un petit trou, hein, pardonnez-moi. Ça, je... ça,
1: te reviendra, ça te reviendra. Voilà.
2: Donc, en tout cas. Ça euh... ne
1: pas le, le mot pollen, non Comment Ce pas le mot pollen que tu Non,
2: non, non, ce que les abeilles vont chercher quand elles vont butiner le dans les nectars. Non, ah, dans les nectars, euh... ils vont chercher quelque chose. Attends, j'appelle Maya,
1: euh, <rire> elle me dira. C'est un mot
2: connu, mais ça m'échappe, je ne sais pas pourquoi. Continue, ça, ça te reviendra. Hein. Voilà. Et donc, euh, dans, ce, dans ce pollen, nous avons vraiment, vraiment des conditions très, très, très élevées et très sympathiques pour, notre bonne, euh, condition, pour nos bonnes conditions physiques, mais aussi mentales, parce que le pollen fabrique effectivement des glucides, des sucres qui sont très bons pour le, 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 le fonctionnement du cerveau. Nous en avons besoin au quotidien. Donc un bon nombre d'acides aminés essentiels que l'organisme humain ne sait pas produire par lui-même. Donc de 30 à 50 de glucides, qui sont des sucres, ce qui n'est pas négligeable, bien mm-hmm. sûr. De 1 à 10 de lipides. D'eau, 5 dans les pollens déshydratés et de 15 à 20% de substances actives diverses telles que les vitamines C et E qui ont une action antioxydante reconnue. Alors, quand nous parlons d'action oxydante, nous parlons d'antioxydants. Donc, ce pollen-là, il va venir interagir sur toutes les articulations parce que nous avons déjà dit dans cette émission, quand on parle d'antioxydants, c'est que nous cahouillons et il faut apprendre à éviter au corps de trouiller. Donc, nous ouais. allons lui donner ces nutriments afin de maintenir un taux d'humidité suffisant afin de vraiment profiter à une bonne activation, mais aussi à de meilleures circulation, que ce soit la laine, que ce soit la circulation sanguine, que ce soit les articulations, que ce soit les téguments. Mais en tout cas, on comprend que ces glucides et ces lipides plus ces eaux déshydratées viennent nous apporter des vitamines C et E qui ont une belle action anti reconnue, mais également les vitamines PP, les provitamines A, les sels minéraux en grande quantité, mais également du calcium, du sélénium, du cuivre, du fer, du magnésium, du phosphore. En fait, ça rappelle un petit peu l'émission que nous avons faite sur l'argile. C'est comme si on pouvait comparer l'argile avec le pollen. Mmh. par rapport à ses composants. Ce sont des composants qu'on trouve dans les minerais, dans la terre, notamment dans l'argile, et qu'on retrouve dans le pollen récolté par les abeilles et qui arrive à la maison dans les bocaux ou encore des, dans des bouteilles. Donc nous voyons là que les polyphénols, les antioxydants, et les caroténoïdes, les phylistérols et des lactobacilles, les probiotiques. De plus, le pollen frais renferme plus de 80 enzymes. Alors, quand on parle de pollen frais, on parle bien évidemment de pollen récolté euh, chez nous, nous avons un apiculteur à, aux Trois-Hélènes, notamment, il me semble, si ma mémoire est bonne, ah ben, euh, c'est un pollen qui est récolté fraîchement et qui n'a pas subi euh, euh, de, de, de passage en industrie. Mais en tout cas, il est récolté par les apiculteurs. Ils sont mis en beaucoup tout de suite sous vide avec très certainement des produits pour les conserver. Et à ce moment-là, il est mis en vente aussitôt. Donc, du le pollen frais renferme plus de 80 enzymes, c'est énorme, mais aussi c'est, euh, ce sont des catalyseurs des réactions du métabolisme et de la digestion. Donc tu vois, à ce titre, c'est le complément le plus riche en enzymes de notre alimentation, le pollen. Toutefois, le pollen, on ne mange pas du pollen du, de janvier à décembre, ce sont des cures. Faisant des cures de pollen, parce que nous avons vu la quantité de vitamines qu'il y a dedans. On peut prétendre faire ces cures-là en fin, début d'année, parce qu'en fin d'année, on fait le bilan souvent. On est dans une période un petit peu de crise hiver, euh, hiverne, de, 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 de crise de grippe. Petite période de grippe comme ça, un petit peu de fatigue, baisse de mental, baisse de morale, et puis, euh, sachant qu'il y a un petit grippe qui passe par là, un peu fatigué. Mais enfin, le pollen, c'est un aliment riche en. en en antioxydants, en vitamine PP, en, 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 en calcium, en sélénium, en magnésium. Nous savons qu'une bonne source de magnésium nous permet de nous détendre pour mieux dormir, mais aussi pour mieux assimiler les contre-coups de la maladie et de la vie au quotidien. Oui. Donc, c'est une bonne source pour les enfants, pour les moins jeunes, les adultes et les personnes âgées. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que 15 grammes de pollen apicole de, 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 de pollen contient autant de polyphénol que 4 litres de vert. Donc, ça veut dire que ce sont des substances qui sont très, très conseillées pour avoir euh, à drainer le corps d'une manière générale, mais aussi avoir un regain d'énergie. D'accord Donc, Il dans ce pollen.
1: 15 grammes de pollen. apicole apicole Contiennent autant de. de
2: quoi Polyphénol. Polyphénol que 4, 4 litres, litres de, de thé vert. C'est-à-dire, les polyphénols, ce sont les antioxydants. C'est ce que je disais tout à l'heure. Okay. Quand, par exemple, on parle de thé vert. Euh, bon, je ne conseille pas trop le thé vert parce que le thé, à la base, c'est quelque chose. c'est un excitant à la base. Maintenant, euh, même dans le thé vert, nous trouvons euh, des vertus qui sont aussi conseillés pour la santé, mais à petite dose. Donc, on est en train de nous dire là que ces antioxydants sont, qu'on trouve, le même qu'on trouve dans le thé vert, on peut les trouver aussi dans le pollen. Donc, c'est très enrichissant de, de, de le savoir, mais aussi de pouvoir les consommer. Et puis, le plus à la Martinique, c'est qu'on peut les trouver facilement à la Martinique. Euh, c'est vrai que le pollen est assez cher c'est vrai, mais c'est un produit qui est quand même euh, reconnu comme un petit produit miracle. Donc, euh, quand c'est le cas, ben, ma foi, on met le prix euh, pour sa santé.
1: Il a donc une grande valeur.
2: Le pollen notamment, oui. Et c'est vrai qu'autant on peut parler euh, du miel, on ne parle pas de, autant du pollen. On parle beaucoup de propolis, euh, en tout cas qui est un antibiotique naturel. on va en parler. Mm-hmm. Mais le pollen euh, reste un petit peu euh, dans le placard. Parce que, parce que c'est vrai, euh, même si ce sont les abeilles qui les récoltent, le goût n'est pas le même que le miel. Et on aime bien ce qui est sucré. Le pollen n'est pas sucré, c'est vrai.
1: Et moi, quand j'entends pollen, je pense euh, à allergie. C'est souvent lié euh, pollen et allergie.
2: Oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, nous savons, par exemple, c'est cette période qui arrive là, c'est une période de floraison, de floraison euh, de fleurs. Mm-hmm. Donc, nous avons toutes les fleurs qui sont en, en, qui, qui, qui se mettent à pousser pour porter des fûts très bientôt. Ouais. Et c'est une période assez difficile pour les personnes qui sont asthmatiques mais aussi les personnes qui font allergie à, aux allergènes. Hein. C'est de allergènes de... Ça peut être le plus de pollen des de, de fruits, de, de fromager, de euh, toutes sortes d'arbres. Parce qu'on voit bien que quand le, le vent passe, ça emporte tout, ça dépose tout partout. Mmh. Et puis aussi, il y a un autre facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est le facteur de la pollution. Oui. Mais le pollen en lui-même, le, ce pollen dont on parle n'est pas le pollen euh, allergisant euh, qu'on mmh. trouve dans l'air. C'est, c'est autre ça. chose. C'est autre chose. C'est, mmh. à dire, c'est bien du pollen qui provient des fleurs mais les abeilles ont fait un travail les ont rapportés à la ruche ils n'ont pas été récoltés sur les fleurs directement mais ils ont été récoltés à la roche, d'où le travail a été fait par les abeilles donc c'est pas le même pollen on c'est l'appelle bien. pollen parce que c'est de la famille des pollens, c'est un pollen mm-hmm. sauf que c'est pas le pollen euh, dont, qui fait autant de dégâts par rapport aux allergisants et puis par rapport surtout aux personnes qui font de plus en plus euh, de, d'asthme, qui sont asthmatiques c'est bon à savoir. Vous êtes sur
1: Espérance FM dans Je Chouchoute Ma Santé. On parle du miel avec Véronique Norton-Clovel. Vous pouvez nous appeler si vous voulez témoigner ou poser une question au 0 596 72
2: 82 51. Alors, les propriétés du pollen frais qui sont riches en enzymes, ferments et fibres a, ont une action très bénéfique sur la paresse intestinale. C'est vrai que pour des gens qui ont des petits soucis de, 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 de constipation, je dirais pas chronique, mais peut-être passagère, parce que ça peut être une source de, de, de difficultés dont on n'arrive pas à faire face, donc euh, les, les petits soucis euh, voilà, peuvent interférer sur notre manière de nous libérer des matières fécales, eh bien, on, dans ces cas-là, on peut faire une petite prise journalière de 15 à 15 grammes de pollen frais, de préférence, acheté congelé ou conservé au frais, donne de très bons résultats en matière de confort intestinal et de bien-être en général. Donc, c'est souvent le problème des personnes âgées. Euh, on fait très attention, bien évidemment, certaines pathologies ne recommandent pas le pollen. Comme je disais tout à l'heure, les personnes qui souffrent d'asthme ou encore les personnes qui souffrent de pathologies dont je n'ai pas toujours la maîtrise. Mais en tout cas, euh, le, le miel, le pollen, le propolis, ce ne sont pas des produits où on fait réellement allergie, sauf des cas exceptionnels. Donc, cette prise journalière dynamise également les défenses naturelles, comme je disais, par rapport au, euh, aux défenses naturelles du corps au quotidien, mais aussi dans la prévention des pathologies de la prostate. Donc, on, pour, on, on privilégie le pollen de cis ou de Bon, On fait euh, des petites cures de, de, de pollen, notamment pour les personnes qui sont dans des régimes végétariens, de 50 à 70 grammes par jour sont nécessaires pour un apport en acide aminé essentiel. Mais aussi, le pollen a, a un rôle très prépondérant et parce qu'il euh, il complète l'action protectrice sur la muqueuse intestinale. Donc, tu vois, tout ça nous montre encore une fois que ça va aider le corps à mieux fonctionner, d'accord Donc aussi, c'est un, un produit qui est riche en substances antioxydantes, on l'a dit, mais aussi le pollen contribue à la prévention des maladies inflammatoires, de l'ostéoporose, du cancer du côlon. Euh, nous avons compris qu'en 2023, des vis que nous souffrons tous quasiment d'excès d'acide dans le corps, pour différentes raisons. Mm-hmm. Et euh, une action menée par une p- petite cure de pollen peut nous aider à rendre notre sang plus alcalin.
1: Pourquoi Ça se présente comment déjà le pollen pour ceux qui nous Alors pas? le
2: pollen se présente euh, par des petites couleurs de couleur orange et jaune. Quand on touche, ça a tendance à fondre de la main. Et euh, ça a un goût, euh, un goût particulier qui rappelle euh, un goût spécial. Alors, c'est, c'est, c'est né sucré. C'est comme des graines Ce ne sont pas des graines. C'est à des quand tu de près, c'est comme si c'était des. Euh, des flocons Des petits flocons. Ça mmh. ressemble plus à des petits flocons, tout à fait. Donc, des graines, euh, des petites formes pas très arrondies, un petit peu irrégulières. Et puis, de très belles couleurs. Ça dépend des arbres hein. ça dépend de, de, des, des fleurs qui sont butinés pour donner la couleur mais la couleur d'origine c'est entre orange, jaune un petit peu de marron, c'est très joli et ça se
1: mange comment à la petite cuillère
2: ça se mange à la petite cuillère je conseille à manger à la petite cuillère parce que justement les vertus sont beaucoup plus assimilables hein, plutôt que de mélanger, donc il y a des gens qui n'aiment pas trop le goût qui ont tendance à mélanger avec un petit peu de lait ou bon, bon enfin ces produits là c'est comme une cuillerie de miel hein, on mange ça comme ça et euh, on a aussi de très bons résultats
1: ah très bien, très bien
2: Tu dois avoir des
1: produits de la Russe sur ton buffet
2: euh, non, c'est, c'est surtout que j'aime beaucoup les produits euh, naturels, hein, puisqu'ils nous le rendent bien. Ça nous permet d'avoir une meilleure santé, euh, notamment, mais aussi de profiter des bienfaits de la nature, notamment. Et puis, encore une fois, ce sont des produits qui sont accessibles pour, euh, financièrement, mais aussi accessibles dans notre panier quand nous allons faire des courses. Je veux dire, tu n'as pas besoin de passer sur Internet, euh, tu trouves le problème en diététique ou encore en pharmacie, il me semble. Certaines pharmacies le font. Mais surtout, euh, euh, quand on a des enfants aussi, notamment, il faut toujours avoir du pollen à la maison parce que euh, les enfants qui sont des petits bouts qui bougent beaucoup, qui mmh. sont euh, voilà, qui, qui, qui ont la case énergie, qui sont souvent essoufflés euh, on peut leur permettre aussi de se revigorer de reprendre un petit peu de, de force hein, oui. pour embêter les parents mais aussi euh, mmh. voilà, pour courir un peu partout
1: les parents te remercieront <rire>
2: Oh, avec plaisir Donc euh, les parents peuvent écraser une petite demi-banane, demi-avocat avec du jus de demi-citron euh, bon, on, on est créatif hein. quand on est parent, on est créatif on n'est pas obligé de faire comme tout le monde nous avons des enfants qui n'apprécient pas les odeurs qui n'apprécient pas les goûts qui n'apprécient pas l'aspect donc il faut user de toutes sortes de stratégies mais l'essentiel c'est de faire les enfants profiter de ces produits qui à mon sens sont très bons aussi pour leur quotidien
1: très bien
2: Eh bien, écoute, David, je crois qu'on a fait un petit tour sur le le pollen. Donc, maintenant, on peut aborder euh, la propolis, qui est aussi euh, très connue. Connais-tu la propolis Pas à fond, j'en entends parler.
1: hein, D'accord. Je ne la consomme pas régulièrement.
2: Pas régulièrement. Eh bien, sache que la propolis, est un antibiotique naturel. C'est pas mal.
1: Oui, c'est pas mal.
2: Alors, connue, bien évidemment, depuis très longtemps et euh, son rôle sert à consolider les parois de la ruche et à la protéger des agressions extérieures parce qu'avant que ces produits n'arrivent chez nous ces produits ont un rôle bien défini au sein de la ruche donc ce sont les abeilles matures qui s'occupent de sa fabrication et de son utilisation dans la ruche. Quelle est la composition de la propolis Elle est variable selon l'origine végétale et géographique. Bien évidemment, nous faisons de la propolis à la Martinique. Si nous faisons du miel, si nous faisons de la gelée, euh, pas de, euh, du pollen, mais également de la gelée royale, je ne sais pas si on aura le temps de parler déjà de la gelée royale, mais si là, on reviendra, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le miel, mm-hmm. eh bien, euh, il existe dans différentes euh, différences importantes selon la disponibilité des végétaux autour de la roche. Donc, c'est toujours une question géographique. C'est le lieu où on va aller placer la roche, par rapport aux fleurs butinées, par rapport aux arbres, enfin, les arbres qui portent ces fleurs, mais aussi par rapport à la distance l'étendue de cette pièce, euh, pas cette pièce de cette, de ce lieu afin que les abeilles n'aient pas à aller trop loin pour aller parce qu'elles font des allées-venues comme ça de toute la journée oui. parce qu'elles ramènent elles butinent elles ramènent elles ramènent, elles ramènent euh, 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 le pollen à la à la ruche hein. et effectivement et ensuite toute la, la, la toute la, la démagogie de la composition se fait à l'intérieur de la ruche donc À défaut, les abeilles utilisent des matériaux de substitution plus ou moins nocifs. Donc le bitume, le vernis, les huiles minérales, elles elles, elles utilisent tout, qui influe sur la qualité médicinale de la propolis. Donc la propolis contient en moyenne 50% de résine, donc, c'est ce qu'on appelle chez euh, la cassave, hein, c'est-à-dire l'espèce de truc blanc. Quand tu regardes un nid d'abeille, ou un nid de guêpes. C'est, c'est le même procédé pour les guêpes, hein, sauf que les, bêtes, les guêpes ne font pas de miel. Mais le, le, le principe de la maison de la ruche est, est le même. Okay. Donc, oui, donc, euh, la, donc euh, la propolis contient en moyenne 50 de résine, 30 de cire et 5 de pouline, 10 de mélange d'huile essentielle que ces abeilles vont aller butiner dans les plantes, les fleurs notamment, mais aussi de sucre, de flavonoïdes et des acides phénols responsables des principales propriétés de la propolis, de la silice, des vitamines telles que A, PP et du groupe P et de très nombreux minéraux. Euh, tu, as, tu as le magnésium, tu as le manganèse, tu as, tu as toutes sorte de produits euh, de minéraux. C'est-à-dire, quand on parle de minéraux, ce sont des, 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 des compositions qu'on en trouve dans les minerais, dans la terre et dans la pierre. Et là, nous retrouvons, encore une fois, ces produits comme le pollen dans la propolis. Donc, ce sont des produits qui sont... C'est aussi une source de zinc qui n'est pas négligeable quand nous avons des problèmes de santé, de problèmes de réparation cellulaire ou encore euh, cutanée. Quel goût ça a la propolis alors, la propolis que j'ai goûtée, je l'ai prise à la Martinique, notamment euh, euh, à Saint-Joseph. Euh, donc, je ne dirai pas le nom, de, non, euh, où on fait le miel, c'est comment déjà, chez l'apiculteur. Et euh, ça a un goût qui rappelle un peu le sein doux, mais alcoolisé. Donc, ah ouais. ça a un côté sucré, mais en même temps alcoolisé. Alors, c'est de petites bouteilles qu'il fait à côté, c'est fait maison. Lui, il met le, un conducteur qui est l'alcool, parce qu'il faut savoir que l'alcool conserve. Euh, donc, vous achetez une petite bouteille de propolis aujourd'hui, ça peut tenir jusqu'à 10 ans, sans problème.
1: C'est Est-ce que tout, euh, tout de, toutes les bouteilles de propolis euh, sont alcoolisées euh,
2: Je ne sais pas à ce jour, parce que la propolis est vendue sous différentes formes. Mmh. Tu peux trouver des propolis en, en barre de bonbons, en barre de, de, de gomme, en barre... En, 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 en spray, en différentes formes. Mais l'apopolis que j'achète chez l'apiculteur, c'est une petite bouteille liquide, c'est un concentré de produits. Donc, quand par exemple, j'ai la grippe. Hein, bon, je n'ai pas eu de grippe depuis deux ans. Merci, mon Dieu. Mm-hmm. Mais il m'arrive de prendre, par exemple, euh, euh, dans, dans une effusion de... d'atoumo, euh, la, 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 la par exemple, je peux mettre une petite goutte de propolis. Ou encore mettre une goutte de propolis à même euh, une cuillerée avec un petit conducteur, un petit peu d'huile d'olive ou encore de de miel -hmm. et d'adoucir la gorge avec parce que c'est souvent la gorge qui est prise qui est irritée et cette propolis va venir adoucir la muqueuse de la gorge. Et effectivement, non seulement ça adoucit, mais ça guérit. Parce que s'il y a une inflammation, y que quelque part il y a des petites bactéries qui se collent, et il faut les enlever. Donc la propolis aussi doit se trouver dans la petite pharmacie pour les personnes qui ont des enfants parce que ce ne sont pas des produits qui, sont, qui ne sont pas recommandés aux enfants. Hein, au contraire, à des doses euh, minimales, bien évidemment. Et puis aussi, nous avons les vertus médicinales et puis les conseils euh, 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 du donc les doses thérapeutiques sont très variables selon les éducations et les présentations du produit, d'accord Donc ce sont des produits qu'on peut utiliser dans des bains de bouche, notamment pour les enfants qui ont des affres, les, les adultes également, mais aussi dans des baumes euh, cicatrisants, euh, enfin tout ça, cette partie bien-être. Et puis la, 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 la propolis a d'après de nombreuses études cliniques, ont confirmé les actions antibiotiques et antimicrobiennes à large spectre. Donc, elle est active sur les virus, les bactéries et les mycoses. Donc, souvent, on peut dire que c'est un antifongique, un antibactéricide, mais aussi un antimicrobien, qui en font à ce jour un composant de foie de nombreuses spécialités visant à traiter les coups de foie notamment. Donc, les affections respiratoires et autres manifestations infectieuses, des propriétés anti-inflammatoires et immunomodulantes complètent son action dans les infections et baissent immunitaires. Donc, quand on parle de miel, quand on parle de propolis, on n'aura pas le temps de parler de gelée royale, on en reviendra. Ce sont des produits qu'il faut absolument avoir à la Martinique, à la maison. Mmh. Euh, nous avons fait le tour sur le miel, le miel fait partie déjà des, 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 des choses que nous avons, des condiments que nous avons à la maison. Mais pensez à avoir également la propolis, mais également le pollen. Pourquoi Parce que on, toute la famille, en fait, peut l'utiliser. C'est-à-dire de la grand-mère aux parents, des parents aux enfants et des enfants aux petits-enfants. Quand on parle okay. des petits-enfants, on ne parle pas de bébés. Quand je parle dans mes, dans, mes, dans mes émissions, on évite de parler bébé parce que non seulement ce n'est pas mon rôle, mais je fais très attention parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de réactions négatives sur certains produits et on peut malheureusement penser que la personne a été mal conseillée. Donc, nous faisons très attention à cela, sachant que la plupart des produits naturels sont très bons pour les enfants, mais je ne veux pas prendre de risques
1: c'est sage à <rire> mon avis.
2: Alors je crois qu'aujourd'hui euh, c'est fini pour aujourd'hui Davis, je me trompe ou pas J'ai vu toute l'équipe joyeuse qui est il déjà est arrivée. Il reste
1: 50, il te reste 5 minutes.
2: Oh ben, ben on y va pour les 5 minutes. Restant. Donc je vais profiter pour parler de la jeu des alors, quand on parle de gelée royale, il euh, y a la royacie. Hein, donc, on va dire que c'est un délixir de jouvence de la reine. Alors, pourquoi Parce que la gelée royale est secrétée par les glandes hypopharyngiennes des abeilles. Et cet aliment d'exception est destiné à nourrir les larves pendant les trois premiers jours pour leur assurer une croissance exceptionnelle. La gelée royale. Donc, la gelée royale est faite par les abeilles pour les abeilles. Ah. Pour les nourrir. Oui, parce okay. qu'il faut les nourrir. Et puis c'est pour ça que souvent par le passé, quand une personne, euh, enfin un enfant avait tendance à être rachitique euh, de petite taille par rapport à son âge et un développement retardé par rapport à un autre enfant du même âge, eh bien on pensait souvent à lui faire faire une cure de gelée royale. Alors, la gelée royale, elle est de couleur rouge. Je pense que tu l'as déjà vu. Un goût spécial qui est un petit peu rebutant. Les enfants n'aiment pas trop. Mais en tout cas, il faut savoir que leur poids est ainsi multiplié parmi. C'est-à-dire, quand on a un problème rachitique, on peut donner ce, ce, cette gelée royale c'est toujours sur une cure. Euh, à cet enfant et cet enfant peut effectivement retrouver l'appétit et retrouver un poids normal mais aussi un développement normal. Donc la gelée royale est également dédiée à la nourriture de la reine assurant la survie de l'espèce. Celle-ci est en effet en capacité de pondre jusqu'à 3000 œufs par jour et la gelée royale confère également à la reine une longévité remarquable et vivra jusqu'à 5 ans sachant qu'une ouvrière Vie de 30 à 45 jours, la reine mère va vivre jusqu'à 5 années. Ah, elle est quand même utile,
1: tu as dit qu'elle peut po, euh, pondre combien de Jusqu'à 3000. Par quoi Par, par, par un... jour. Par jour. Par jour, ah, jour oui. tout à ah, fait. Elle est quand même importante alors. Elle fait quand même quelque chose. Apparemment. De, 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 elle renouvelle. J'ai oublié
2: cette information. Elle Le, oui,
1: la génération. Euh, <rire> la génération est. Euh, les,
2: les salariés. <rire> Tout à fait. Donc, elle vivra jusqu'à 5 ans au lieu de 6 semaines, en moyenne, pour une simple, une joueur. Donc, la gelée royale, le miel, le pollen, la propolis, du top du top, avec modération, en tenant compte de toutes ses vertus, de toutes ses propriétés, mais aussi la facilité d'en trouver à la Martinique.
1: Eh bien... Euh En fait, on on fait la conclusion et on va revenir la prochaine fois. Sur euh, d'autres produits de la ruche
2: D'autres produits de la ruche, je pense qu'on a eu le temps de faire le tour, on n'a pas eu d'appel, donc euh, je pense que le message est, est, est passé. Parce qu'on a beaucoup parlé de, la, de l'organisation sociale ultra dynamique des miels dans la ruche, mais mmh. aussi des, de, de, des symboles de l'origine. Et puis, juste pour conclure, le miel douceur alimentaire évolue, qui est un produit qui est le plus utilisé, et bien sûr, le miel hein, maîtrise l'élevage les, les des abeilles en préservant leur habitat et leur mode de vie. Donc, le miel est serait au de la quantité produite par la ruche laisse aux abeilles une bonne capacité d'auto-nourrisson. C'est-à-dire même si nous prenons beaucoup de miel dans les ruches, les miels peuvent encore se nourrir donc elles ne sont pas dénutriées.
1: Peut-être un petit mot sur le, le, le choix du miel. Il y a du miel mélangé, Alors, etc. etc. Voilà.
2: Alors, moi, je vous encourage à acheter du miel à la Martinique parce que nous avons géographiquement un sol, mais aussi de l'espace, puisque les miels vont butiner dans la nature. Ce ne sont pas des plantes qui sont en laboratoire. Pardon, je te
1: propose un, un appel, rapidement. Rapidement. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, vous êtes à l'antenne, bonjour. Quel est votre prénom oui, Madame Germaine. Madame Germaine. On vous écoute, oui, on vous écoute.
0: Oui, alors j'ai entendu justement euh, pour les, 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 les comprimés de la l'Apopolis et, et puis l'autre que vous m'avez dit, et puis la le gelée polaine. royale.
2: La gelée royale.
0: Oui, oui. Polaine, oui. Eh bien, je, j'ai tout ça, hein, j'ai tout ce que la personne en a besoin, j'en ai, j'en ai ça. Bravo. Oui, j'en ai tout ça.
2: Voilà, et ça vous donne des bons résultats et que du bon résultat. Surtout bien.
0: les comprimés de la population, je vais vous dire quelque chose, et eh bien si la personne voyage,
2: mm-hmm.
0: et celui que j'ai que j'ai là, parce hein, oui. que c'est sorti dans un laboratoire, eh bien je peux vous dire, eh bien c'est un anti-microbien. Tout à fait. Et c'est bon pour la gorge, c'est bon pour euh, euh, la grippe, c'est bon pour euh, les migraines, et c'est bon pour le voyage. Et c'est bon aussi, puisque la personne va parmi un tas d'un groupe euh, des gens et tout, et la personne peut mettre eux au-dessus de la langue pour empêcher de, d'attraper le microbe de tout le monde.
2: Bon. Ah ben voilà, c'est bien ça. Donc, Alors là, il faut confirmons. toujours
0: avoir ça dans
2: chez soi et dans sa voiture. Dans sa Moi, voiture dans sa dans
0: et dans sa trousse. Et vous allez voir quelqu'un même à l'hôpital. Vous prenez un, vous mettez au-dessus de votre langue.
2: Très bien. Ah ben, dans, mais aussi dans sa trousse de voyage, n'est-ce pas
0: et je peux donner mon numéro de téléphone?
2: Ah, ben, sentez-vous à l'aise,
0: bien <rire> sûr. D'accord, merci. Alors, si euh, vous m'appelez euh, au 0 euh, 54 70 61 Très bien. Et puis le portable, euh, 0696 96 33 60 98.
1: Merci Germaine. Merci beaucoup.
0: Alors j'ai donné
2: les deux numéros, le fixe et le, et le portable. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt et
0: Re-barrille. merci que Dieu vous
2: garde. Merci. Alors merci. on n'a pas, on pas parlé va, de. de conclure. Hein. Voilà, nous allons oui. conclure. Nous n'allons pas parler de, de miel qui guérit également, notamment les euh, les escas. Bon, on aura l'occasion de reparler du miel dans, sous d'autres formes. Mais en tout cas, euh, en attendant. Prenez soin de vous, mangez du miel avec modération et à très bientôt pour une nouvelle émission Je chouchoute ma santé avec mon ami Davis. A bientôt Véronique. Tout de suite, Oupédissa
1: Je chouchoute ma santé.
2: Vous sentez-vous fatigué et sans énergie Votre digestion est-elle difficile Souffrez-vous d'allergies ou d'intolérances alimentaires
1: Je chouchoute ma santé.
2: Ne soyez pas radin d'exposition au soleil, c'est gratuit. Seulement, ça sera la durée de l'exposition au soleil, mais aussi les heures. Je
1: chouchoute ma santé.
2: Avec Véronique Norton-Clovel.
0: Votre émission du lundi à 15h sur Espérance FM.